0: Добрый вечер. Добрый вечер. Хочется действительно поговорить сегодня о скрытых смыслах. У нас они всегда, а тут прям сразу. Все-таки что же за игра такая у Макрона, который пытается сейчас выставить Россию чуть ли не главным союзником Азербайджана. Понятно, что важно поджечь Армению любой ценой. И важно поджечь ее против России. Это уже даже не Ирак с непонятной пробиркой. Заявлять о том, что мы всячески вот на стороне Азербайджана, это ну, специфическая история. Что же там такое происходит? Ну, такое там?
1: называется, да.
0: Это прям на. Смотри, такое. давай сначала
1: пройдемся по фактам. Сначала по фактам, которые Можно связаны Можно сразу с... в лоб вопрос? Да. Вот
0: по миротворцам. Все-таки их как-то подставили, их азербайджанцы специально расстреляли или нет? То есть там самое главное... Я прошу прощения, да. но
1: я знать этого не могу. Ощущения я могу политические, конечно. Я могу только предположить, что руководство Азербайджана состоит не из сумасшедших. Отдавать приказ атаковать российских миротворцев могли только сумасшедшие. Поскольку они, наверное, все-таки нормальные, я предположил бы, что имело место не провокация, несознательный расстрел российских миротворцев, а имело место либо эксцесс исполнителя на месте, либо какая-то бывающая на войне трагическая случайность. Это не снимает вины ни в коем случае с Это. того азербайджанского офицера, который отдал приказ на применение оружия. И я надеюсь, что наши власти не просто примут извинения. А со стороны Алиева, которые уже прозвучали, а потребуют выдачи этого азербайджанского офицера, совершившего преступление, совершенно очевидно. Но я думаю, что обвинять именно руководство Азербайджана в этом было бы неразумно. Это пункт раз. Просто некоторые
0: сравнивали это с турецкой историей, да, где был сбит, собственно говоря, самолет, но мне кажется, здесь совершенно не то.
1: То, Ну, еще раз, скорее всего, тут не была сознательная политика антироссийская, а тут была какая-то ситуация, в которой очень мягко говоря, подчеркиваю, очень мягко говоря, азербайджанские офицеры на месте действовали абсолютно неверно. И эти действия должны быть наказаны. Далее, Россия ни при каких обстоятельствах не должна считать себя союзником Азербайджана. Тем более военным союзником. Азербайджан является ценным экономическим партнером. Азербайджан является важным партнером в том смысле, что для нас важна Турция. Но Азербайджан не союзник. И вот тут очень важный момент, возвращаясь в Армению. Что, собственно, там происходит? Там происходят две вещи. Первое. Посольство Франции в Армении заявляет, что вопреки тому, что пишет армянская пресса, Франция не готова принимать беженцев из Нагорного Карабаха. Второе. Это происходит все в один день. Эммануэль Макрон, президент Франции, заявляет, что Россия является э, союзником Азербайджана. Важнейшим союзником Азербайджана. Чтобы понять, что же такое делает Макрон, и чтобы понять, как нам ко всему этому относиться, нам нужно взглянуть на вещи шире. Я позволил себе написать в телеграм-канал Царьграда одну такую вещь. Когда-то давным-давно мой дед учил меня играть в шахматы. И он упорно мне говорил, что нужно видеть не тот угол, где сейчас стоит твой король, и где сейчас тебя поставили шах, а надо видеть всю доску збигнев Бжузинский, великий наш противник, написал в свое время книжку «Великая шахматная доска», где вся мировая политика была уподоблена шахматом. Вот если мы посмотрим на великую шахматную доску, не только в тот угол, где находится Армения, и где, конечно, русские интересы сегодня находятся под угрозой, это чистая правда, а посмотрим на эту доску с точки зрения одного из игроков, а именно Франции, то мы обнаружим, что Франция сейчас на этой шахматной доске проигрывает. И проигрывает сразу очень много. Как бы даже это поражение не было для нее фатальным. Но только она это проигрывает, конечно, не в Армении. Она это проигрывает в Африке. Как раз в эти дни тот же самый Макрон отдает распоряжение об эвакуации французских войск из страны под названием Нигер. Франция утрачивает влияние как максимум во всех странах, во всех бывших французских колониях в Африке, а как минимум в трех странах, в Нигере, Буркина фасо и Мали. По общему мнению, не только французскому, это французское влияние во многом переходит к России. Потеря Нигера для Франции может быть фатальной с точки зрения экономической, потому что Нигер это источник урана. Франция снабжает себя электроэнергией во многом за счет атомных электростанций. И
0: по сути они брали его бесплатно.
1: Да, за за деньги столь ничтожные, что можно сказать, что они брали, тратились только на транспортировку. Если они будут вынуждены платить или Нигеру по нормальной рыночной цене, или России по нормальной рыночной цене, или Соединенным Штатам, там вдвое дороже получится, да еще и придется во многом перестраивать да. само, ну, нет, и даже хуже того само этими энергетическими объектами потому что там стандарты Логично топлива для атомных электростанций другие чем во Франции и другие чем в России в, во всех этих случаях Франция теряет Кратно, потому что у нее возрастает стоимость электроэнергии. Конечно, это произойдет не прямо вот сегодня. Конечно, всегда существуют запасы, существуют альтернативные пути поставок. Там далеко не идиоты в атомной отрасли сидят. Но Франция теряет очень многое. Она теряет политическое влияние, она теряет свои неоколонии, она отдает влияние России и Китаю. Она отдает влияние самим африканским странам. Ей надо хоть чем-то это компенсировать. А что, собственно, есть у Франции для того, чтобы это компенсировать в отношении к России? Смотрим на карту мира, ничего кроме Армении не обнаруживаем. Но Армения это очень важная для Франции страна. Несмотря на то, что они, мягко говоря, далеко друг от друга расположены. Потому что во Франции огромная армянская диаспора. Сопоставимая по численности с армянской диаспорой в России. С населением самой Армении. С армянской диаспорой в Соединенных Штатах. Соответственно, Франция ни при каких обстоятельствах не может просто сказать, это не наше дело. Она не может так сказать по поводу Армении. Потому что армянская диаспора во Франции разорвет этого Макрона на тысячу маленьких медвежит. Что делать Макрону в этой ситуации? Вмешаться, то есть спасти армян, например, в Карабахе, он не может даже физически, уж не говоря о том, что никакое НАТО никогда ему это не разрешит. Сделать заявление по поводу того, что Азербайджан не прав? Ну, можно, конечно. Можно даже в ООН что-то такое произнести. И они даже уже произнесли. Но, в общем, это ни на кого не производит впечатление. Что же остается? Остается обвинить ужасную агрессивную Россию в том, что это Россия виновата. В, бега, в бедах Армении. И это, к великому сожалению для Работаешь. нас, беспроигрышный ход. Это работает на Западе, это работает в ООН, это работает на всех странах, которые, скажем, осторожно, не любят Турцию с ее политикой пан А для Турции Азербайджан это буквально младший брат. То есть это у них официальная доктрина. Два, один народ, две страны. И поэтому Макрон делает со своей точки зрения все правильно. При этом он это делает предельно цинично. Возвращаясь к тому, что было. Что что они говорят? о беженцев из Карабаха мы все равно не примем. Беженцы из Карабаха пошли уже. Уже несколько тысяч приехало в Армению. В Карабахе примерно 150 тысяч населения сейчас актуального. Даже если Азербайджан правда будет там хорошо себя вести, в скобках, лично я в это не верю. К сожалению, к сожалению, там неизбежны очень, мягко говоря, погромы.
0: Еще один короткий вопрос. Давай вернемся все-таки к важному для меня и России. А что нам в этой ситуации делать? Ты правильно оговорился, что с точки зрения Макрона делает беспроигрышный ход. Но с точки зрения Макрона... С
1: точки зрения России, на мой взгляд, Россия должна сделать несколько очень важных вещей. Первое. Россия должна твердо сказать, что она против любых этнических чисток. Это нужно повторить столько раз, чтобы все услышали, а потом повторить еще 10 раз. Второе. Россия должна сказать, что она ни при каких обстоятельствах не будет вести себя в Азербайджане, на территории Карабаха, так, как если бы она была Арменией. Россия — это не Армения. Если Армения сама за Карабах не воюет, никакой военный союз не заставляет Россию, не может заставить Россию за армян вступать в ненужную ей войну. Третье. Россия должна осознать, для начала осознать, Мне кажется, что это уже произошло, но вслух это не сказано, что там больше, чем две стороны конфликта, что там есть рядом Иран, что Иран это страна, которая заинтересована в нерушимости границ на этом участке суши, что Иран это страна, которая заинтересована в том, чтобы Азербайджан не пробил пресловутый коридор в Нахичевань азербайджанскую. И это означает, что Иран и Россия должны выступать в тесном союзе для того, чтобы удержать, насколько это возможно, баланс сил на этом очень маленьком, но очень важном клочке земли. И не допустить туда, кроме трех великих держав, которые вынуждены там соприкасаться, Турция, Россия и Иран, не допустить туда никакую четвертую силу в лице НАТО, Франции или США, или никого. И это означает, что Россия не должна руководствоваться в своей деятельности интересами Армении. А должна руководствоваться при всем том, что, конечно, это близкая нам страна, это христиане, мы им очень сочувствуем, мы не хотим, чтобы их убивали. Но Россия должна руководствоваться своими интересами, а не чужими.
0: Спасибо.